0: Muchos jugadores de fútbol americano profesional han declarado un fenómeno que surge en el terreno de juego. Específicamente en los momentos importantes o en momentos cruciales que han cambiado el rumbo del partido. Digo, Como lo dijo el Aqib Talif, ex-esquinero de Denver, ex-cornerback -co de Denver, dice que no escucha nada más que las indicaciones del coreback, no escucha nada más que... Cuando agarran el balón, cuando lo interceptan y lo llevan a la zona de anotación, lo único que escuchan son los pasos del rival, son sus pasos y es calladísimo todo el entorno. Entonces, ¿por qué habiendo más de 70.000 aficionados gritando, no escuchan nada? ¿O por qué, por qué, por ejemplo, Mahomes lanza un pase certero y sin nervios aun cuando es un Super Bowl? Y faltan dos minutos para que se acabe el pinche juego. ¿Qué onda mi MVP? Esto es el club de americano. Yo soy Fer, alias El Bermudas. Y te invito a que me acompañes los próximos 30 minutos o más. O menos, a cotorrear, echar desmadre y platicar sobre anécdotas chingonas, curiosidades y muchos más temas que el hermoso, precioso y glorioso fútbol americano nos tiene preparados a nosotros, a los que nos encanta este deporte. Muchísimas gracias por escuchar, sé que te vas a divertir. Y ahora sí, que inicie el kickoff. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis MVP's? Bienvenidos al Club de Americano. Yo soy su compla, su compra, el Bermudas. Y el día de hoy vengo a hablarles de sí. Un nuevo blog que saqué en mi página, en mi página este, de blogs. Eh, me gusta escribir, me gusta subirlos ahí. Y si se quieren dar una vuelta para leer la versión escrita, adelante. Es con otros detallitos, aquí le meto otros detallitos también. Pero es sobre un tema. Del que quisiera hablar. Y del que no he visto a muchos. Es que les voy a contar lo que les pasa. Lo que me pasa. Perdón, y sigo trabado, güey. Porque en el anterior episodio me trabé. Hijo de su puta madre. Como no tienen idea, güey. Pero bueno. parte de los pelazos de gallina. Bueno. <risa> este. A mí me gusta escribir. Y lo que me pasa. Es que trato yo de ver como ciertos productos de fútbol americano. Que serían monetizables. Se los digo ahorita porque no tengo a 10.000 seguidores escuchándome. Y, Ay, ya te vendiste, puto. Y nomás quieres vender. No. este Para los 15 que me escuchan de siempre, he estado como buscando... Como oportunidades para monetizar algo que me gusta. Que es hablar de fútbol americano. Pero nomás no he encontrado la forma. Y yo, como que en mi mundo, trato de buscar, trato de inspirarme de personas que tengan una suscripción. Que tengan algo que sea monetizable en el ámbito del fútbol americano y no encuentro nada, güey. Nomás encuentro eh, qué opinaron del partido X, qué opinaron del partido Y, qué opinaron del partido C. Adelante. Y a mí también se me hace chingón y yo consumo ese contenido porque, pues obviamente, a mí me gusta enterarme de la NFL. Sin embargo, a mí no me gusta hablar de eso. A mí me gusta más hablar de lo de mis anécdotas y cómo chingados las, las ¿está bien o no? Cómo chingados las conecto yo con la NFL. Entonces no encuentro muchos que estén haciendo lo mismo como para inspirarme, no para copiarlos, para robarles como un artista. Entonces eso es lo que me pasa, güey, porque yo no encuentro la manera de inspirarme y no encuentro la manera de monetizar esto. Pero bueno, pues escribí un blog y eso fue lo que me pasó y pues voy a intentar como conectar, así como conecto otros rubros de la vida en general con la NFL, pues voy a conect, tratar de conectar otros modelos de negocio el del mundo entero, pero hacia un modelo de negocio de lo que yo esté buscando. Bueno, esa fue mi pausa, mi extra corchete. Pero, bueno, pues vamos a hablar de NFL, que es a lo que venimos. Y a relacionar temas del pinche mundo tan extraño que tenemos. Si estoy sudando, sepa la madre. ¿Ya vieron lo que traigo? Oh, por cierto, para los que me estén escuchando nada más en el podcast. Traigo nada más y nada menos que la camisa de mi coreback preferido. Dak Fresco. Ay, <ríe> cabrón. Vean nomás. Bueno, no se alcanza a ver, creo. Sí, ya se vio el nombre en el video. Bueno, con eso tengo... Ando roqueando la buena, eh. Ahí verán. <risa> este, bueno, hace, hace unos días ya vamos al tema. Que hace unos días, otra anécdota. Estaba escuchando el blog de 100 bandera. Que si no han escuchado ese pinche blog está muy chido, está muy suave, está muy sexy. Güey, está. Está sexy, o sea, no es para escucharse en una peda. Pero, <risa> pero bueno, ese unplug está muy bueno. Está chingón. Y bueno, eh, si no saben. ¿Quién es sin bandera? Yo creo que ya saben todos, pero un buen comunicólogo nunca asume el pensamiento de su audiencia, sino le hace dudas para que ellos mismos determinen su propio pensamiento. Puta, qué frase sota, Acabo de sacar del culo. Pero bueno, eh, ¿en qué estaba? Ahí viene el pero bueno. Ah, en el de sin bandera, que es una banda latina por si no la conocían. Y es una banda latina de romance, creo que es el género... Bueno, no sé el género, la neta no conozco mucho de música. Pero bueno, es de romance, Es como para pasarla en romance 96.96, 96. solo música romántica. Y bueno, uno de sus vocalistas, Leonel García, que supongo que también lo conocen, también lo han escuchado de él o, o han escuchado alguna canción y no se han dado cuenta seguramente. Pero es, ese vato canta... Tan, tan rico. Hijo. Canta muy bien. El, el, el chavo este. El chavo. ¿Cómo se llama? El chavo. El chavita El chavita Este Leonel García. Y lo veía tan metido en la cantada. Que pareciera que no estuviera presente en el escenario. Parece que se fue a otro pinche lugar. A otra galaxia. A Andrómeda. Güey. Su mente se fue a otro lugar. Y tan paradójico es esto. Que mientras más se iba su mente del concierto. Más conectaba con nosotros, con la audiencia. Entonces, es algo ultra raro. Cosas de la vida que dices... No mames, ¿cómo llegué aquí, güey? O sea, ¿cómo, cómo estoy con tres mujeres en un motel? Güey? Pero bueno. Eh, es sin duda uno de mis cantantes favoritos, Leonel García. Después de verlo... De verlo así, de verlo cantar. Siempre que lo veo cantar en vivo me gusta mucho. Porque siempre se mete, güey. Y el vato está... ¡Ey, yo! Oh, y ese caras es así, pero bien mamonas Dices tú, no nah, memes O sea, están cagadas sus caras güey. Pero lo escuchas y dices What the fuck, güey Como dice la chaviza ¿Ustedes entienden la chaviza? Pero bueno, es sin duda de mis cantantes favoritos Y, y en este momento Flotó En mi parte consciente Como que mi inconsciente dijo Ahí te va a hacer consciente Flotó el tema del estado de flow. Y me puse a investigar en internet. Y puse estado de flow. Y encontré un, una página muy famosa. Yo creo si han buscado temas de psicología en específico. Psicologiaymente.com Ahí está el crédito de donde saqué la información. Para definir lo que es el estado de flow. Y dice el estado de flow. Es un término introducido por. Mi Ali. Tiene un apellido. Impronunciable para mí. Güey. Si, si <risa> bueno, creo que no pude este no pude lo voy a deletrear C S I latina K S Z E N T M I H A Acento Y -i latina ¿Qué refiere a la creatividad? El estado de flow refiere a la creatividad. El talento y la felicidad. Wow, ¿no? Yo creo que Leonel García estaba muy feliz, lo estaba disfrutando. Se veía que tenía talento el cabrón que estaba combinando estas tres cosas que son creatividad, talento y felicidad. Dado esto, el estado de flow, según este blog que les digo de Psicología y Mente, ocurre cuando estamos tan inmersos en una actividad que parece que el tiempo vuela. Y disfrutamos del placer de cada segundo que pasa. Esto, no sé si lo pudiéramos catalogar como el... Ay, es que vi a mi novia, vi a mi novio. Y siento como si, uff, volara el tiempo. No mamón. Quizá eso sí es el estado de flow. Quizá no. Pero en la NFL, pues, lo podemos ver con el caso de Akib Talib. Ahí justamente fue cuando entendí lo que Akib Talib tenía que decir. Y aquí Talip se enfocaba 100% en su partido desde que entraba a la cancha hasta que salía de ella. 100% en lo que debía de hacer, en lo que tenía talento para hacer y en lo que le gustaba hacer. Después de esto, la mente de Leonel fue la que entendí. La mente de Leonel estaba tan enamorada del canto que le dedicaba el 100% de su atención. Entonces, cuando cantaba, le dedicaba 100% de la atención a eso nada más. Cuando realizaba esa actividad combinada de talento, creatividad y felicidad. Los jugadores rara vez voltean a la tribuna. No sé si han visto. O rara vez, digo, o voltean cuando necesitan algo. Una. Cuando ya tienen algo asegurado, que es la victoria. Dos. O cuando de plano ya tiene asegurada la derrota. Tres. Entonces, justamente, la mente como que se enfoca. Y la mente se enfoca en sobrevivir y en hacernos pasar una vida necesariamente... ¿Cómo se pudiera decir? Una vida a la cual necesitamos lo mínimo para sobrevivir. Entonces, la mente... Si no la manejamos, si no la sabemos utilizar, entonces nos va a llevar por ese camino de supervivencia constante y no vamos a poder ir más allá. Y si entramos en un estado de flow, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Porque, repito, se les va el tiempo, se va todo. O sea, es estás leyendo un libro, por ejemplo. A mí me gusta leer. <risa> Dirán, pinche ñoño con los lentes que trae, pues sí se ve que le gusta leer. Pero bueno, a mí me gusta leer. Entonces, cuando estoy leyendo, se vuelve nada más eso. Aparte de que apoyo con mi ambiente, con mi ambientación, que es parte del libro de los hábitos que le, les platicaba en el podcast anterior. Entonces, al concentrarnos en este estado de flow, digamos que podemos concretar mayores cosas en un menor tiempo. Entonces, pues el, el objetivo real del estado de flow es este. Es específicamente hacer más cosas. En menos tiempo, pero enfocándonos en una sola cosa a la vez. Y no te ha pasado que estás así escribiendo. O la actividad que te guste hacer. Si te gusta pintar, si te gusta nadar. Estás en esa actividad y nada más en esa actividad. Te, te concentras tanto en eso. Lo estás disfrutando tanto. Que ni siquiera te das cuenta de factores externos. O factores que. Exter, factores externos. que pasen del metro. metro. Este redondo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a meternos en una mente que a mí me gusta mucho y que me ha inspirado también y es la mente de Sean McVeigh, coach de Los Ángeles Rams, para entender cómo el estado de flow pudiera experimentarse dentro de un partido de fútbol americano, ¿no? Esta es nada más una pendejada que me salió de la mente y quizá aplique, quizá no, pero para mí, por ejemplo, al momento de llegar al autobús del estadio pues Sean lleva sus audífonos puestos y pues lo más probable es que el vato desea ir concentrado. No se va, digamos, no es, no es inconsciente este estado. Desea estar concentrado, entonces se pone sus audífonos, chingo a su madre. En los, eh, cuando los jugadores calientan, perdón, y lo saludan a él, entonces McVeigh está revisando los últimos detalles de la estrategia, ¿no? Pues cómo va a ser mi juego, cómo vamos a salir, cómo va a estar el pedo. Y en este momento pues dudo que, le, que quisiera él que le hable su vieja, que le hable su mamá, su tía, x z algún familiar. El güey está trabajando, entonces lo cual implica una concentración. De todas formas es posible que se encuentre en una concentración constante. Y bueno, llega el momento del kickoff, llega el momento del partido regular y entonces McVeigh ya activa el estado de flow como tal por más de tres horas, más o menos, por ahí, Sean McVay no va a atender nada más que el partido. Está 100% en una cosa. O seleccionando una jugada, o festejando, o regañando, o ajustando, o disfrutando, pero se le va el factor externo de qué es lo que pudiera estar pasando con su familia... ¿Qué es lo que si se están peleando en la tribuna, si el ruido está muy fuerte, se le va. Porque tiene talento, tiene ganas, le gusta. Y entonces se combinan esas tres y te da el estado de flow de güey. Quiero seguir aquí, no sé si han visto la película de... ¿Cómo se llama? ¿Es ¿Del vato que daba clases de jazz? El güey, la más reciente, Soul. Soul, de Disney. Y ahí mencionan el estado de flow. Literal, es es muy chingón el estado de flow. Creo que yo lo he experimentado, pero no me acuerdo cuándo. Y creo que está chido. O sea, creo que es como de... No mames, es el típico. ¿Qué estabas haciendo? No mames, es que me fui, güey. Ya escribí cuatro páginas cuando necesitaba una, güey. Así es como sacas los semestres en línea o los semestres presenciales cuando eran presenciales, güey. Porque estabas en estado de flow y aunque no te gustara, estabas en ese estado... Y decías, güey, me voy a aventar una página y otra y otra y otra y dale porque tengo que acabarlo. Wey. Entonces, sea por gusto o sea por obligación, ese es el estado de flow. Ese es como yo veo que a Sean McVay se le mete la, en la cabeza el estado de flow. No por ponerles un ejemplo de cómo pudiera ser en un partido de fútbol americano. Pero bueno. ¿Cómo funciona la mente de McVay? Pues sencillo, igual que la de todos. Si actúa como la de todos, entonces, ¿por qué llegó a ser el coach más joven en un Super Bowl? Bueno, sencillo, y esto va relacionado a los hábitos. La actividad que hacía en ese preciso año, que era coachear a uno de los Rams más talentosos en su historia, me atrevo a decir, fue lo suficientemente retadora, pero lo exactamente fácil para que a los ojos de McVeigh se combinara el estado de flow con las situaciones en su entorno que jugaron a su favor. Y dime tú, ¿qué es más motivante que jugar un Super Bowl con una de las contra una de las mentes maestras, aunque un poco sospechosas, <ríe> del fútbol americano como lo es la mente de Bill Belichick? No tienes nada que perder, güey. Saliste ahí como un underdog y fue el Super Bowl más aburrido de la historia, pero bueno, <ríe> para Sean McVay yo creo que no. Pero bueno, pues... Para resumir todo este despite que acabo de decir, Akib Talib, Lionel y Sean McVeigh, los tres fueron inspiración para que con información, les digo, complementada de psicologiaymente.com, que es lo que les digo, ahí vayan. Y creo que de hecho hay psicólogos online. Creo que ahí puedes encontrar en tu, en tu zona psicólogos. Bueno. Para que con esta información complementada pues yo les pudiera compartir un poco más... Eh, con un poco más de conocimiento sin hablar tanto a lo pendejo. <ríe> ¿Eh? Yo creo que sí, sí hablaron mucho a lo pendejo. Pero bueno, es lo que siempre hago. Que pudiera hablar un poco más sobre esto y pues bueno, con la oportunidad de decirles antes de irnos... Que la tarea para ti entonces sería identificar las situaciones en tu entorno que juegan a tu favor las cosas en las que sientes que el tiempo se te va volando, aparte de estar con tu pareja, si tienes pareja o de estar solo. Pero identifica esas situaciones que se te van volando y los temas en los que tienes interés. Y eso para mí sería como lo que dicen muchos coaches motivacionales, la fórmula para entrar en el estado de flow. Quizás sí, quizás no. Pero bueno, solo quería compartirte lo que sentí cuando cuando Leonel García cantó y, y vincularlo de alguna manera con la NFL. Entonces... Sí, creo que sí se conectan varios, los profesionales, los artistas, los deportistas de alto nivel. Yo soy Fer, el Bermudas.